0: Estación cero, vía 1 Hola a todos, espero estén muy bien. Aquí estamos Cintia, Gino y yo para un segundo episodio de Estación Cero. Bueno, en realidad vendría a ser como un, el primero, porque el anterior solo hablamos de, de por qué hacemos el podcast. Bueno, este segundo episodio hemos decidido llamarlo Dar vuelta al mapa, el despropósito como concepto en las exposiciones históricas. Lo que vamos más o menos a pensar, problematizar y dialogar el día de hoy es son las exposiciones históricas y esta este idea que tendemos a tener de siempre abordarlas de manera lineal, cronológica, util, utilizando conceptos bastante básicos, más o menos como contando un cuento, por así decirlo, y ver de qué otras maneras podemos pensar la historia, ¿no? Bueno, sin de ahí, ¿no? les voy a lanzar estas dos preguntas para empezar un poco el debate, por así decir ¿Desde dónde nos hablan las exposiciones históricas? Y se puede realizar... ¿Una exposición histórica desde la anacronía?
1: Sí, yo creo que en, en este momento tenemos estas modalidades conviviendo en, en el mismo espacio, no porque tenemos, o, o al menos en Guayaquil, he visto mucho de las dos, o varios intentos de maneras, claro, interpretadas de maneras diferentes, porque hay que tomar en cuenta que todas las exposiciones están hechas por investigadores diferentes, ¿no? Entonces tenemos esta exposición lineal que cuenta la historia como de ave, que dice, ok, comenzamos con la prehistoria con la gente que hacía esos muñequitos de barro y después llegaron los españoles con los piratas y los piratas y los piratas y después llegamos a la sala del siglo XX y vemos a todos los personajes importantes de una ciudad patricia y un auto que no sabemos de dónde salió pero está ahí <risa> Entonces, esa es como la manera más lineal, más, ordenada. podemos decirle, ordenada de contar la historia. Pero también existen otras maneras, ¿no? Existen otras propuestas, como por ejemplo, vamos a hablar un poco en el podcast hoy acerca de esas otras propuestas, como paisaje territorio, como umbrales del arte en el Ecuador, y también vamos a hablar acerca de
0: cartografías
1: Cartografía paganas, sí, entonces vamos a centrarnos un poco en, en, en esas exposiciones del día de hoy en el podcast. Gino, cuéntanos, ¿tú qué piensas?
2: ¿Cómo están chicas? Sí, escuchándote atentamente un poco los criterios ¿no? que, ha, que han construido lo que tenemos hoy en la ciudad de Guayaquil, como para contextualizar y para los amigos que nos están escuchando, tú acabas de mencionar ...sobre una muestra permanente... ...que está en el Museo Municipal de Guayaquil... ...acabe mencionar que esta muestra... ...lleva desde 1998, 99... ...y esa muestra... ...está hasta la actualidad... ...y no ha sufrido, por así decirlo... ...ningún cambio en su museología... ...ni en su museografía... ...un poco, un poco como para seguirte el hilo el comentario crítico que hiciste sobre este aspecto muy ordenado, muy categórico, es que las propuestas en general en Guayaquil habían sido o tienen esta idea de conservación más que la idea de innovación. Y es por eso que podemos ver que ya casi después de 20 años se sigue manteniendo esta idea de alta cultura, esta idea de también de, de contar de una manera una vis, de un, desde una sola vista, desde una sola mirada, por así decirlo, la historia de un lugar que en este caso es Guayaquil.
0: Claro, eso también viene un poco creo de la mano de, de la institución ya museo hay ¿no? qué idea se tiene de, de esta institución si es que es una idea si es, si es una institución que va simplemente a enseñarnos a mostrarnos una historia en específico, por así decir, o si es que va a invitarnos a reflexionar, a pensar y a innovar estas, estas ideas que se han tenido a lo largo de la historia, ¿no? de, de la historia oficialista, por así decir. Y bueno, como mencionaba un poco Cintia también, creo que uno de los primeros intentos de, de un poco salirnos de esta línea de, de exposiciones históricas bastante formales, viene en el 2004, umbral del Arte en el Ecuador, curada por Lupe Álvarez, que busca eso, ¿no? Una mirada... De, nuestro, de nuestra modernidad desde otros puntos de vista y tomando en cuenta, en cuenta diferentes medios, no necesariamente solo las obras oficiales de arte, sino que se acompañó también de caricaturas. De, por ejemplo, también utilizaron eh, los viajes científicos de los viajeros europeos del siglo XX para un poco empezar a, a, a problematizar eh, lo sucedido a lo largo de 150 años desde la República hasta la modernidad. Y bueno, es, eh, una, para ponerlos un poco en contexto también es que Umbrales se llevó a cabo por cuatro ejes centrales que no, no estaban pensados de manera cronológica. Estos cuatro ejes eran la construcción del espacio moderno, imaginando un mundo propio, búsquedas y aperturas y rutas críticas del arte. Entonces, claro, lo que estaban pensando aquí era no dirigirte eh, específicamente por, por dónde tenías que ir, sino más bien crear relaciones con el mismo espectador y levantar... Eh, pequeñas inquietantes.
1: Lo que proponen estas estas muestras, a diferencia de una muestra lineal, es que se intentan, oh, se, sí, se intenta mostrar las relaciones que existen entre una obra y la otra pero no de manera de, ok, esta fue hecha en 1914 y esta en 1917, por ende, esta es previa a esta y esa es la única relación que tienen, sino que más bien intenta pensar y repensar esas relaciones a partir de los afectos, a partir de las resemblanzas que tiene, yo no sé, incluso tal vez de color, de texturas, de maneras de ver, eh, digamos, por ejemplo, en, en, en Paisaje Territorio, el imaginario de la selva, ¿no?, que ya hablaremos un poco de eso, pero ahora vamos a hablar de Umbrales, en donde, bueno, fue básicamente la inauguración del MAC Umbrales, ¿no?, fue la, la, la muestra que inauguró el MAC de Guayaquil en 2004 que para ese momento era el museo más avanzado a nivel nacional dentro de lo que se puede decir el espacio galería, el espacio de muestra, con su reserva, como justo enfrente del río Guayas como todo el, el sueño del MAC, digamos, que se ve realizado en 2004 con esta muestra, ¿no?
2: Sí, eh, algo importante también eh, de mencionar, justamente con la aparición del MAC, también aparecen también, se manifiestan también ¿no? ciertas cosas que no habían sucedido en el panorama artístico-cultural, que tienen que ver ya con el tema de... Se, se visualizan los, los posicionamientos, vuelvo a repetir, aunque parezca un poco redundante también, es el, el tema de las miradas, porque Umbrales lo que propone es una mirada descolocada de lo que se venía contando hasta ese momento sobre la vida cultural de, de Guayaquil en un, una línea de tiempo de 150, 150 años. La propuesta de Umbrales también viene a proponer y, y en esta, dentro de esta propuesta surgen problemáticas y, y esto lo vamos a ir comentando más adelante también.
0: Claro, esto fue, como tú dices, vino a descolocar un poco la manera en que se venía contando todo. Y como tú mencionas, Gino, sí. Si, eh, esto desató un, un poco de, de recelo por parte, de, no solo de lo que vendría a ser el público, sino más bien de la misma, del mismo circuito artístico.
1: Claro, porque obviamente ya que ciertas personas, ciertos artistas no se veían representados en la ahora muy importante sala del MAC, hubo ciertas resistencias, ciertos enojos, ciertos enfados a partir de esto, que, bueno, Gino sabe más. Creo que... Él <risa> dirá que quiere contar.
2: Creo que voy a tomarte la palabra, Cintia, en el sentido de que más que los artistas en verse afectados por el tema de si están siendo presentados dentro de la propuesta curatorial de Umbrales, es de analizar que estos artistas sintieron una especie de omisión histórica yo lo, yo, lo, yo lo mido así porque de un momento a otro este, sabemos que la historia eh, en, todos los, en todos los sitios, ¿no? porque es una mirada occidental que viene de una construcción, de una instalación de dispositivos de memoria, que son los museos que aparecieron y, y, su, y, y, y supone que, que dentro de este lugar, de este dispositivo, se, se depositan, valga la redundancia, el tema de lo cultural, lo étnico, lo identitario y todo lo relacionado con el contexto que obedece a, a una determinada cultura. Eh, el tema acá central y donde pone umbrales el dedo de la llaga es tocar el, lo, la historia tradicional de un pueblo o sea, la historia cultural en, en donde que son artistas, hay un, hay un pasado noble, Patricio, obviamente también, eh, como lo mencionó Cindy hace un momento, pero un pasado muy noble, muy conservador, en el que ya las cosas están, me da la impresión, como escritas en piedra, no pueden ser movidas. Entonces, Umbrales viene a hacer esta propuesta rompedora. Obviamente hay artistas que, que no se sintieron conformes, eh, hubo eh, algunos encuentros, uno de los, aquí también en Guayaquil hay, un, hay críticos de arte, eh, tanto como Lupe Álvarez, que es la que propone Umbrales, también estuvo, eh, un poco se involucró en ese tiempo, para el contexto cuando se dio en el 2004 lo que fue la propuesta de Umbrales, habló el crítico Rodolfo Kronfle. Kronfle hizo, una, hizo propuestas, pensó también en, en, en el tema de reconciliar ¿no? estas diferencias que estaban teniendo los artistas, ¿no? tanto los artistas que iban a ser posicionados dentro de la muestra, umbrales, y los que iban a ser omitidos. Y, bueno, hubo de todo, ¿no? Se, dijo, se dijeron de todo, eh, hubo propuestas que a los artistas que iban a ser omitidos eh, les pareció descabellada y bueno, no se puede dejar contento a todo el mundo. Yo creo que también... Exacto. Son... Sí, eso, eso es algo también. O sea, yo creo que acá un poco el tema es también la predisposición, ¿Predisposición? que tienen... Exacto, la, la predisposición que tienen para afrontar este nuevo reto. Porque ellos quisieron, o Umbrales propuso de la mano de Lupe, eh, propuso esto. Que es una nueva relectura. Claro. Escribir, escribirlo de nuevo y presentarlo de otra manera, pero bueno... Sí. Creo que
0: también eh, tiene que ver con lo que tú mencionabas de un poco de sentirse fuera de la historia, ¿no? Y es, y es ahí cuando viene el entender, ok, ¿qué es historia? Y quién decide cuál es la historia que ya esa es y solo hay una, ¿no? O sea, y de eso buscamos en este podcast, es pensar que la historia no es algo establecido y no es una verdad absoluta, sino que más bien es algo que es fluctuante y que tiene mil y un miradas, ¿no?
2: Exacto. Y un poco para
0: ya traernos a la contemporaneidad, tenemos, por ejemplo, el caso de eh, Paisaje y Territorio, que se la realizó el año pasado, en 2019, también en el MAC, y es también pensar la historia desde otra manera, ¿no? Aquí lo que buscaban era, más que nada, buscar el imaginario de la selva en el arte moderno de ecuatoriano, que es bastante también ambicioso, igual que Umbral. Y
1: contemporáneo también, uh -huh. o sea, era, era el arte moderno y contemporáneo que es igual un intento de relectura súper grande. Total. Yo creo que de los grandes aciertos de paisaje-territorio fue traer la obra de Angélica a Lomoto, que estaba en la mitad, la obra gigante, la trampa de peces, que yo me sentía en la selva cuando... Sí, era,
0: era, muy, era muy buena esa pieza. Increíble, ¿no? Sí,
1: era para las personas que no fueron a, la, a, la, a esta muestra, les relato un poco la obra, era una instalación como de... 4 metros por dos metros, era un tubo gigante hecho con plantas de la Amazonía y tú puedes entrar y escuchar sonidos de la naturaleza. Y yo me sentía en, en la selva. Y también hubo intervenciones. Claro, eh, los imaginarios de la selva estuvieron curados por Ana Rosa Valdés y Gabriela Fabre, que fueron curadora y productora de la muestra. Igual se hizo en el Mac que es el espacio más grande que hay para exposiciones aquí en Guayaquil. Y hubo de todo, ¿no? Como hubo desde los primeros cuadros de los viajeros que iban a la selva y este imaginario romántico de la selva, como la, un poco la, la mujer que tiene que ser conquistada o la naturaleza que tiene que ser conquistada, pasando por algunas otras interpretaciones más modernas que tienen que ver con un imaginario liberador, con, con el, tiene también una parte donde se habló mucho acerca del ancestralismo pensado desde la selva, tiene una parte de performance, una parte de, de ya obra más multimedia, y fue bastante rico ver toda esta obra, pero también me pregunto qué otras maneras de presentarlo en donde la selva estuviese más presente y más que nada también se viera involucrado el, el, el museo en sí, como el aparato museo claro. y idea del museo que es, por ejemplo, algo que Cartografías Paganas sí logró. Y aparte, con, con un nivel de asistencia increíble, ¿no?
0: Claro, ya en la parte museográfica, quizás pesas y territorio, no rompió ese cubo blanco, por así decirlo.
1: Sí, sí, a eso me refiero.
0: También. O sea, sí se abordó la historia desde otras perspectivas, pero ya en la parte museográfica, creo que sí se puede, hay un mil y un otras posibilidades que podríamos trabajar.
1: Claro, pensando, como tú dices, desde desde el museo no como un cubo blanco que tiene que ser tenado con cuadros sino como también desde, el, desde la resolución instalación Ajá. donde puedes cambiar como por ejemplo se me viene cuando presentaron lo del arte factoría, y yo me acuerdo que hubo una obra en donde tú entrabas, o sea era el MAC, pero entrabas a un cuarto negro en donde había una estalagnita gigante pero uh -huh. yo, yo sabía que estaba en el MAC pero de pronto me sentía en una cueva entonces esas sensaciones que te dan esa obra de creo que era de Alvarado no recuerdo muy bien, puede estarme equivocando acá, ojo. Y de Angélica Lomoto, esas obras también tienen que, que, que rompen con el espacio y la temporalidad de un lugar tan fuerte como un museo, me parece coherente nombrarlas. Sí. Gino, decías.
2: Dime lo que ves y te diré lo que piensas, decía el filósofo francés, Bray, y creo que la verdad... Eh, eh, puedo decir que hay muchas propuestas, paisaje de territorio sería una de ellas, aunque eh, por un lado me gustó también, en parte, no sé si el término viene a, a ser eh, totalmente pertinente, tal vez el gusto puede variar, es algo como un poco superfluo a lo mejor a la hora de decirlo, pero me pareció interesante que todo, toda la muestra intentó tener una especie de conversación con, con el tema de la selva, ¿no? Aunque, en cierto sentido, también eh, la propuesta museográfica, más no la museológica, eh, se agota rápidamente para mí.
1: Es una muestra donde no sé si pasaría horas. Como eh, pasé, pasé muchas veces. Yo fui a cartografías paganas como ocho veces y fui a paisaje territorio como cinco. Pero ya personalmente hablando desde, desde cómo yo viví las muestras, ¿no?
2: Claro. Cartografías paganas es una obra que creo que eh, no, no le hemos eh, mencionado con eh, sí. junto, la misma relevancia que las otras. Eh, que no
1: claro. Sé. Y ya vamos, por eso, por eso la acabo de decir ahora para, claro. para preguntarles. ¿Cómo es que ustedes vivieron también cartografías paganas, no?
0: Bueno... Claro. Ivana,
1: yo sé que tú fuiste parte del equipo de producción, sí, además, así claro. que nos puede dar unos, <risa> unos insights a, a, toda, a toda la producción de cartografías paganas.
0: Bueno, cartografías paganas fue una exposición, una binacional, que se realizó el año pasado, en el MAC también, justo al mismo tiempo de Paisaje y Territorio. Y bueno... Esto fue más o menos abordar la historia del arte urbano del Ecuador de la mano de Colombia. Entonces fue realmente interesante este, este diálogo entre varios artistas. Eh, si no me equivoco, creo que eran 70 y algo de artistas. Creo que estaría mintiendo ahorita, ya voy a confirmar el dato. Pero fue increíble porque fue un hito histórico porque realmente nunca se había hecho una exposición eh, de arte urbano en un museo en Ecuador, ¿no? Más que nada que aquí el, ar el arte urbano no...
1: En, en, en Guayaquil, en Quito hubo una muestra ya hace tiempo, Guayaquil era la excepción. Ay, aparte porque en Guayaquil hubo esta, bueno, como todos sabemos de esto de la chanchocracia, que no, no vamos a hablar porque hay muchas cosas en la historia aparte de eso. Ahora mismo ustedes pueden salir a la calle, no sé, en el centro de Guayaquil y ver muchos muros más pintados pero hay que tomar en cuenta que Paraguayquil sí fue la primera muestra. Pero hay que tomar en cuenta que eso es, es digno de decirse por toda, todo el miedo con el que se ha tratado el arte urbano en esta ciudad. La experiencia
2: urbana entró al museo y eso fue algo con bastante relevancia en, en ese sentido. Cartografías Paganas democratizó, dicho por la, por la propia pensadora María Fernanda López, eh, el espacio el dispositivo museal, ya que también ella le apuesta ¿no? a esta nueva mirada, la mirada que también tuvo la curadora López Álvarez Comumbrales, de hablar desde otro sitio, contar y proponer cosas alrededor del arte, de la cultura, de la cultura de lo visual, desde otros lugares, y fue también bastante interesante la muestra, que pude visitarla, y bueno, comentemos y hablemos
0: sobre eso. Eh, bueno, sí, como estaba comentando, sí, o sea, la muestra se llevó eh, totalmente distinto a lo que yo había visto antes, ¿no? están to todos los artistas trabajando en conjunto en el MAC, una semana intensa de producción, escaso presupuesto, y se crearon, lo vi más como, se crearon distintas relaciones y, y el pensar que, claro, una semana pintando los murales para luego, al día siguiente, que se borren, ¿no? Como súper efímero todo. Pero sí, me, es, es, un, es una forma de contar una, la historia que no fue contar un cuento, ¿no? Sino más bien, ok, pasa por las calles de Guayaquil, pasa por las calles de Bogotá o de Colombia, o sea, en general, porque había artistas de diferentes ciudades. Y sí, y que tengas una experiencia eh, bastante vivida, ¿no? No, no tanto de de leer un texto y ok, esta es la obra de tal artista, sino que más bien sentirte parte de...
1: Claro, y esta es la importancia de, de entender que la gente no va a un museo a leer, sino sí. que va a ver obra, va, va a, digamos, a consumir cultura, pongámoslo así, ¿no? Claro. Entonces hay que tomar eso en cuenta, no todo el mundo va a querer un museo a ponerse enfrente de una pared a leer todo el texto curatorial sino que va y entra y tal vez con suerte lea el texto curatorial ¿no? el graffiti. Entonces, sí, 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 eso también como el graffiti, como Gino dice, es una manera de texto también, y nace como una manera de texto eh, eh, muchas obras de graffiti de principios de los 90 que como es el primer graffiti de acá de Ecuador es graffiti político y en adelante, ¿no? o sea,
2: mostrar la cultura On the ground, en este sentido, lo del barrio, lo que sucede en las periferias, que sabemos bien que es donde estas manifestaciones, manifestaciones eh, artísticas eh, no son tan amenazadas ni tan mal vistas, ya que eh, también debemos poner en contexto que nosotros vivimos en una metrópoli, en una ciudad donde que hay ciertas leyes que condicionan la aparición de. Y, y los espacios para que estas personas, estos creadores, puedan llegar y hacerlo, irrumpir en el espacio público de una manera más orgánica, conversar con, con, con su, su entorno. Es un poco más difícil para ellos en el centro. Los murales que hace un momento comentó Cintia aparecen justamente, pero, pero bajo un programa, o sea, no, no aparecen porque fueron pintados y, y el artista fue y se paró en la pared eso también hay que mencionarlo porque eh, hay cosas que, que quisiera, eh, eh, quisiera poner sobre la mesa en el tema de las discusiones que, que estas obras, mural, este, umbrales del Ecuador del arte en el Ecuador, eh, eh, paisaje territorio no tanto y con um, cartografías paganas tuvieron problemáticas que estuvieron todo el, todo el tiempo condicionándolas en paisaje y territorio es un punto aparte, eso podemos mencionarlo más adelante, pero en las que fueron más relevantes por el tema presupuesto, por el tema conflictos de intereses también y también de, de origen, no sé cómo llamarlo acá, de conservadurismo. Lo último que hizo Cartografías paganas fue también romper un poco con la idea de lo estético, porque ya el museo no entraba.
1: Romper nada. mucho, o sea, no romper entraba, un
2: poco, romper entraba mucho. Entraba el pana, que la, la, la amigota que tenía su pantalón bombacho, tatuado, con sus zapatos deportivos. No entraba al museo alguien que, de, de figura rescatada, vestido formalmente, era una muestra.
1: Claro, y ahí, estamos, y ahí estamos hablando de la democratización del arte y del, del acceso al museo, ¿no? Que es súper importante pensar en quién es la persona que va al museo y cuándo va al museo. Podemos ver que, por ejemplo, para paisaje territorio o cómo están hechas, pensadas, las exposiciones son para escuelas, para porque las exposiciones se hacen para una persona en específico, ¿no? No podemos hablar como un demasía de umbrales, a pesar de que quisimos nombrarla, porque lamentablemente no estuvimos en umbrales, pero podemos hablar de estas dos muestras a las que sí fuimos y también podemos hablarles de umbrales a partir de su catálogo. Y estas muestras, si bien yo difiero un poco contigo Gino, acerca de lo que dijiste me gustaría más bien pensarlas de manera cualitativa y por ende... No está mental, no, no pensar primera, segunda, tercera, sino más bien en, en, en pensar en, claro, cada una, y creo que es lo más importante, cada una abordó la idea de la temporalidad de una manera diferente, a través de los afectos. Entre obras, entre personas, entre artistas, entre núcleos de exposición, o sea, no, como iba diciendo antes, no contó la historia de A a B, sino que de de 1900 hasta el 2000 pasando como por años, sino que más bien intentó contar la historia de las relaciones que conllevaron a que estas historias se den, ¿no? Como por ejemplo, reconocer que A y B se conocían y que aparte conocían a C y a D y a F y, y todos eran amigos y de pronto se reunían en un café y hablaban y entonces formaron una colectiva y terminó también en esta muestra y así en adelante, ¿no? Como mostrar esas relaciones, indicar esas relaciones.
0: Sugerirlas. Pensar.
1: Ajá, sí, sugerir. Sugerirlas. Sugerir estas relaciones.
0: También creo que para que el espectador eh, participe, ¿no? Que no sea solo consumo de información, sino que más bien establecer estas relaciones afectivas y que ellos también forman parte de la muestra, ¿no? Y que puedan de cierta manera, verse reflejados y hacer relaciones con, con su memoria y con sus mismas experiencias.
1: Porque si haces relaciones desde de, de los afectos, estás haciendo, estás haciendo un acercamiento diferente al espectador, como dice Ivana. Y además de eso, también me parece que es intentar ver varias caras en la misma moneda, no porque sabemos que obviamente una persona no se va a relacionar solo con un, una persona, sino con varias.
2: Yo quería a, a algo decir, Respecto del, 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 de esto que decía por dejar por fuera un poco a, a paisaje y territorio, lo que sucede es que yo buscaba comparar los hechos problemáticos que se, a los que se enfrentaron umbrales y cartografías paganas. No es que dejo de lado a paisaje y territorio en, en el aspecto de museológico o museográfico o el impacto que tuvo en el espectador o en los públicos que fueron. no, no, no. Cada quien tuvo lo, su momento, por decirlo así, pero lo que acá yo trato de poner un poco sobre la mesa es el tema de que estas dos muestras supieron establecerse y, y proponer algo que, que hizo que se abra eh, la discusión pública sobre esto. Ya, o sea, hubo gente que comentó, que habló, que cómo van a ser posible en el caso de cartografías, que metan y que grafiten las paredes, y hubo gente que no sabía que eran paredes falsas, hubo por un momento el tema del presupuesto, Ivana a lo mejor sabe más de eso, y también Umbrales también se enfrentó también a, a, a algo parecido, hubieron artistas que no estaban de acuerdo con que se haga esa, esa idea de revisionismo histórico sobre lo que ya estaba escrito eh, en lo de arte y cultura, entonces no se escucharon propuestas eh, como por ejemplo la propuesta que hizo Kronfle de, de poder hacer una muestra paralela a esa, tomando el, del, de la misma reserva de donde había salido para poder hacer los umbrales, pero bueno, pues, en fin, lo que, lo que acá digo es que un poco el éxito de, de estas dos propuestas, que no lo tuvo eh, Paisaje Territorio, fue eso, ¿no? El, el, hacer el, el, el poner en el debate, en la palestra pública, por así decirlo, eh, lo que es y lo que no es, o lo que debería ser la historia o, o el arte en local, o aquí, cómo se cuenta, cómo se lo vive, cómo se lo entiende.
0: Bueno, y un poco para ir cerrando, creo que estos tres ejemplos en, eh, principales que pusimos sobre la mesa, de Umbrales del Arte en el Ecuador cartografías paganas y paisaje y territorio, nos muestran esto que hemos estado hablando a lo largo del podcast, que es eh, ver la historia desde diferentes puntos de vista, ¿no? Como decía Cintia, mostrar varias caras de la misma moneda. No, no buscando esta reivindicación epistemológica, epistemológica, perdón, sino que más bien eh, afrontar la historia desde otras maneras, porque a la larga somos temporales, ¿no? Y... y, y y tenemos que buscar, por ejemplo, actualizar conceptos a lo más cotidiano, a, a cómo se están manejando el día de hoy, y mostrar las muchas realidades que hay, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que lanzo rapidito, veruamérica en Argentina, que pensó la historia de Latinoamérica desde el sur. Entonces es otra mirada completamente distinta a la eurocentrista que tendemos a, a mirar, ¿no? Y bueno, entonces el despropósito es esta búsqueda de las nuevas lecturas, y nuevas formas museológicas y museográficas para generar y visibilizar distintas posturas, no entender la historia como una verdad absoluta, sino entenderla como un relato que está en constante construcción y deconstrucción, y que la podemos ver de mil y un maneras.
1: Sí, pensarlo en forma de red, verlo en... Creo que eso, no, no pensarlo como de A a B, sino pensarlo Ajá. a manera de red, pensar Exacto. la historia a manera, a manera de relaciones. Eso es como un poco el, lo que quisimos decir el día de hoy a través de todas estas muestras. Y pensar en, en todas estas, estas corrientes filosóficas también que piensan, cómo explicarlas de manera sucinta. Un poco la idea de pensamiento en red de Deleuze, de ahí Gino está claro con, con el, 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 el orden de la Claro, de como el que, claro todo
2: eso pasa
1: intentar... Sí, intentar explicar esas cosas de la manera menos difícil posible.
0: Bueno, y también ya nosotros como espectadores, ¿no? Ser críticos de lo que vamos a ver al museo. No pensar que claro, lo que nos van a decir es una realidad y ya, hay que pensar desde qué punto de vista está planeado el rol, el rol del curador y la mirada del curador o del mismo museo. Ser autocríticos también de cómo nosotros consumimos los que nos muestran ahí y más bien... Eh, como nosotros gestores culturales o artistas deba eh, le levantar debates y también como consumidores cuestionar lo que nos están proponiendo no Exacto.
1: Es claro siempre de una manera respetuosa claro. y, y más que nada sustentada no total sí eso vuelta, ¿no? entonces déjenos sus comentarios de lo que pensaron de nuestro podcast Gracias y nos veremos y... en una
0: nueva edición Nueva, un nuevo episodio chao a todos gracias por escucharnos
2: cuídense